0: Vamos a orar por el mensaje, Padre gracias te damos una vez más porque podemos estar aquí para adorarte, para conocerte y crecer juntos, tu palabra sea dada y podamos recibirla en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Bueno, hoy comenzamos una, una pequeña serie de dos semanas que se llama El Corazón del Padre y vamos a estar usando la historia, la parábola que Jesús, la parábola más famosa de la Biblia que es el hijo pródigo o el hijo que se perdió, el hijo que se fue, el hijo perdido. Y hoy vamos a hablar sobre eh, el corazón del padre y el subtítulo es Rebeldes y Fugitivos. Eso suena como el, el nombre de, una, de un documental de, 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 del Discovery Channel. <risa> Rebeldes y fugitivos, el único Padre perfecto en toda la Escritura es Dios. ¿Por qué digo en toda la Escritura? Porque en toda la Escritura hay un montón de padres que fallaron, 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 fallaron y cometieron muchos errores y tuvieron consecuencias horribles, pero en la Escritura Dios no falla porque Él es el verdadero Padre. Amén. Y... Todos nosotros tenemos defectos como hombres, pero tenemos un Padre Celestial que es perfecto, sin defectos. Y Jesús explica aquí en esta historia del Hijo Pródigo, nos enseña tres cosas que nosotros vamos a ver sobre el corazón del Padre. Los fariseos y los maestros de la ley vienen a Jesús y están molestos porque Él pasa mucho tiempo con los pecadores y en respuesta como ellos están enojados Jesús cuenta tres parábolas la parábola de la oreja perdida, la parábola de la moneda perdida y luego culmina con la historia del hijo pródigo esta es una historia muy interesante, una historia que nos muestra mucho, muchas cosas que podemos ver y aprender y lo vamos a desarrollar en un momento, en esa historia que se la voy a leer en un momento y se la voy a leer por partes para que usted pueda, eh, para que podamos desarrollarla bien y usted pueda entenderla eh, verso por verso, allí en esta historia vamos a ver tres cosas en cuanto al corazón del Padre. Esta primera historia que vamos a ver hoy o la primera parte habla de los, los hijos rebeldes y fugitivos. Porque en esta historia hay dos hijos en la casa. Está el hijo rebelde que se fue y está el hijo bueno que se quedó. Ahí hay algo que explicar y eso lo vamos a hacer la semana que viene. Pero hoy vamos a hablar sobre estas tres cosas. La primera cosa es que el padre no detiene al que se quiere ir. En esta historia el padre no detiene a su hijo y el padre celestial te vas a dar cuenta que él no detiene al que se quiere ir. La segunda cosa que te voy a hablar es que el padre cuando el hijo se va siempre lo espera, el padre siempre espera a su hijo y tercero te voy a decir que el padre cuando volvemos, siempre derrama su amor por nosotros. Muy importante. Muy, muy, muy importante. Ahora vamos a ver esto. Eh, vamos a comenzar leyéndolo. Primero, no detiene al que se quiere ir. Lucas 15, 12 al 13. ¿Estamos listos? Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Bueno, así que el hijo se va y el padre no lo detiene. La cosa aquí importante e increíble, rara, es que tú puedes estar en la casa del padre y aún así no conocer al padre. Tú puedes estar en la iglesia y lamentablemente no conocer a Dios. Y yo creo que eso es lo más trágico en la historia, en la vida de un cristiano que esté bajo la cobertura del padre, pero nunca lo conoce. Este hijo no apreciaba a su padre. Este hijo solamente quería lo que su padre tenía, pero no quería en verdad a su padre porque si no, nunca se hubiera ido, pero se fue es raro, ¿eh? dame la parte de mi herencia ahora. La casa del padre se había convertido en una atadura que lo detenía de la vida que deseaba. Y así hay muchos hijos que quieren irse. Creen que en el mundo hay libertad. Creen que fuera de la casa del padre hay libertad y resulta que luego chocan con una pared. Porque se dan cuenta que lo que en verdad ellos necesitaban estaba siempre en la casa del Padre. Por eso el Padre lo deja ir. El Padre lo deja ir porque Él sabe que un día Él se va a dar cuenta de su necesidad de estar con el Padre. ¿Okay? Y Él se mudó, se fue. Cuando el hijo menor le pide a su padre la parte de la herencia, básicamente estaba diciendo que todo lo que quiero de ti son tus cosas, no tú. Dame mi herencia ahora. ¿Cuándo se da la herencia? La herencia se da cuando muere el que tiene la herencia. Y es, y es, es una historia rara porque el hijo pide la herencia antes de que el padre muera. Básicamente, ya para este hijo pródigo, ya papá estaba muerto, para él papá ya estaba muerto y por eso él dijo yo me voy al mundo a experimentar las cosas que el mundo tiene para mí, las cosas grandes y bonitas. El padre hace algo impresionante, se lo da y lo deja ir. Ahora voy a leer un poco aquí porque yo creo que estos datos son muy importantes, yo quiero que no se te escape nada de esto. En esta historia, porque tú vas a poder aprender ciertas cosas Que vas a poder aplicar a tu vida Y vas a poder aplicar en tu casa En cómo tratar, cómo lidiar Con un hijo que se va, con un hijo rebelde Con un hijo pródigo Que se fue, que se ha ido y que está lejos Yo creo que esa es una de las grandes eh, Y uno de los regocijos más grandes para nosotros Es ver cuando algún hijo de una familia de la casa, después de muchos años perdido y lejos, regresa a la casa. Eso da un gozo tan grande, porque uno ha orado por esos hijos. Uno, uno los vio aquí en la iglesia, los vio en la escuela dominical, antes le llamábamos escuela dominical, a, a, a las clases que dábamos, pero creciendo con los jóvenes y todo, y luego se van. Y es lo más raro del mundo, pero así es la cosa. Así es la cosa. Porque a menos que tú tengas intimidad con Dios, no puedes conocer a Dios. Y yo creo que eso es lo que, lo que elimina el temor a Dios es no tener intimidad con Dios. Cuando hay intimidad con Dios, tú jamás te vas a ir. Este hijo no tenía intimidad con su padre. Pero hay una historia que vamos a seguir desarrollando. Tenemos que entrar en nuestros peores momentos para obtener nuestras mejores perspectivas tuvo que perderlo todo antes de apreciar lo que tenía la miseria de las consecuencias de los pecados puede llevarnos de regreso al padre al final del versículo 16 dice pero nadie le dio nada y yo creo déjame concentrarme un poco aquí en los jóvenes, porque los jóvenes piensan de esa forma, piensan en mi casa me están cohibiendo, en mi casa me tienen amarrado, en mi casa no me dejan experimentar lo que mis amigos en la escuela experimentan y yo me quiero ir. La diferencia aquí es que a este muchacho le dieron una suma grande de dinero y él se fue y lo gastó todo. Todo, y no dice que lo gastó, lo derrochó. Y al, al final de un tiempo se quedó sin nada. Bueno, vamos a seguir leyendo. Cuando sus amigos se fueron, o cuando su dinero se fue, también se fueron sus amigos. Nuestra perdición proviene de buscar la realización fuera del amor del Padre. Y como padres, hombres, tenemos que aprender a dejar ir a nuestros hijos. Cuando dejamos ir a nuestros hijos, los dejamos ir con la confianza de que Dios los cuidará. Y yo no estoy hablando de que eso se hace tan fácilmente. Bueno, si se quiere ir, que se vaya. No, siempre un padre, una madre va a tratar de detener a ese hijo. Pero tenlo por seguro que así como este padre se dio cuenta que ese hijo iba a chocar con esa pared, Asimismo, sí nuestros hijos, un día. Y yo quiero animarte a ti, Padre. Si tú tienes un hijo, mamá aquí, que se fue y que todavía está perdido, dale tiempo, te va a dar cuenta. Sigue amándole, sigue orando por ellos. Sigue llamándolos por teléfono, si están lejos. le diciendo que tú le amas. No le saques en cara las cosas, no los reprendas todo el tiempo. Nada más dile, hey, estoy orando por ti, acuérdate que te amo. ¿Por qué? Porque ese recuerdo es lo que va a hacer volver a ese hijo un día cuando ya él se dé cuenta, cuando ella se dé cuenta que las cosas del mundo no satisfacen, el amor de papá y de mamá siempre va a estar ahí listo, disponible para ellos. Amén. Entonces, esa fue la primera cosa. El Padre no detiene al que se quiere ir. Segundo, el Padre nos espera. El Hijo regresó. Lucas 15, 14 al 20, dice así. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esta es una historia extraordinaria, por eso es que dicen que es la parábola más famosa, más popular del Señor Jesús. Y ¿sabe que Lo que pasa aquí con este muchacho es que él se da cuenta que aún los trabajadores, los jornaleros de su casa tiene mucho más que Él en la situación que Él está. Porque todo cambia, la perspectiva cambia cuando tú estás en medio de una situación difícil. Tú empiezas a pensar, wow, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué me trajo hasta aquí? Y eso no es solamente para el hijo que se ha ido, eso es para ti también, que tú te has dejado llevar por un tipo de pensamiento, por una locura, por una una enfermedad que a lo mejor no se ha curado y tú estás pensando tantas cosas. Pero yo quiero decirte que tú tienes a un Dios poderoso, a un Padre que todavía tiene todo en sus manos para dártelo a ti. Ahora, hoy. Y hay mucha miseria fuera de la casa del Padre. Mucha miseria. Y este joven llegó a la conclusión, wow, qué loco. Mira cómo yo estoy aquí. Uh, mi papá es rico. Mi papá es un hombre de negocios. Y yo, mira en la posición que estoy. Cuando él tiene trabajadores, te das cuenta cómo la posición ahora cambia. De ser un hijo de la casa, ahora él es, él está trabajando para un hombre que ni siquiera le quiere dar de la comida que le dan a los puercos. Porque eso es lo que pasa cuando tú te alejas del padre, tú caes al fondo. Una vez me dijo un hombre a mí que estaba pasando por una crisis tan grande, me dijo, yo no estoy en el fondo, no, yo estoy debajo del fondo mirando el fondo del fondo. Yo dije, wow, qué profundo. Y esas algarrobas son... Ahora que estamos allá en Cuba, nos, nos estábamos yendo de un lugar a otro. Fuimos a visitar, eh, primer día que llegamos, predicamos esa noche. Luego al otro día comenzamos tres días, una conferencia de hombres, una cosa impresionante, una, un tremendo tiempo. Y después el lunes comenzamos a visitar pastores rurales, pastores muy pobres. Y camino a uno de esos lugares, eh, se rompió el carro y nos paramos ahí y y estábamos allí eh, nada más esperando, el muchacho estaba sacando la parte del carro y, y me dice el pastor que estaba conmigo, oye mira estos son los famosos algarrobos esos, la, los que comió el hijo pródigo, ahí estaban todos tirados en el piso. Fíjate, la, ni la comida de cerdos te la dan cuando tú estás lejos del Padre. Y vuelvo y te digo, jóvenes, si tú crees que en el mundo hay cosas buenas lejos de la casa de papá, estás totalmente equivocado. Te vas a dar cuenta que en casa todo es mejor. Amén. El arrepentimiento tiene que ser más que un pensamiento, tiene que ser que tener acción. El arrepentimiento es realmente volver a casa. La profundidad del arrepentimiento del hijo solo se compara con la profundidad del amor del padre. Dios espera a los descarriados. Vemos el amor intenso del padre por el hecho de que corre. En ese tiempo, los hombres adultos en la cultura judía no corrían en este caso. Este hombre corrió porque él sabía que el hijo pródigo iba a volver. Yo quiero animarte, papá, mamá. Si tú tienes un hijo así, sigue esperando. Este padre estaba todos los días allí, todos los días esperando. Porque él sabía que iba a volver. Ahora, cuando él viene, y yo creo que esto es importante para todos nosotros. Cuando tú pides perdón, cuando tú pides una disculpa, y tú rodeas esa disculpa de excusas y de que yo lo hice porque eh, fue que eh, yo, ah no, no, este, este muchacho llegó donde el Padre y le dijo, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y yo creo que cuando en el caso de todos nosotros, cuando hablamos con el Padre o cuando hablamos con alguien que hemos ofendido, debemos decirle, lo que tenemos que decirles, él no le dijo al padre, y bueno, fue que yo me fui porque en verdad yo tenía problemas contigo y tú sabes que este otro hermano es un loco, y yo me fui porque no, 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 él no hizo nada de eso. Cuando te disculpes, discúlpate, porque cuando lo rodea de excusas ya no es una disculpa, es una, es una justificación por lo que hiciste. ¿Me está entendiendo? Cuando usted pida perdón, pida perdón, y fue que yo, es que yo lo hice porque tú, es que tú, eh, eh, no, no, no. Nada más diga lo que tiene que decir y ya, porque la disculpa es eso: un reconocimiento de que se hizo un daño, y eso fue lo que hizo este joven. Reconoció que abandonó a su padre, se gastó todo el dinero con prostitutas y todo tipo de cosas, y ahora no tiene nada. Y lo que hay que hacer en este caso es pedir perdón y no andar justificando el asunto. Amén. Ahora mira esto, esto me gustó mucho aquí. Cuando Él ve el Hijo, Él es el que corre. Él es el que da los 99 pasos y Él deja que el Hijo dé un paso. ¿Cuál es el paso que el Hijo da? El arrepentimiento. Cuando lo vio, el Padre fue, a la distancia fue y lo corrió, lo besó y lo abrazó. Y el hijo le dice, ese, ese número uno, el hijo lo admite, porque mira, cuando tú admites que tiene un problema, ya resolviste 80% del problema. Por eso dice aquí que el arrepentimiento es acción. El padre fue y dio los 99 pasos, el hijo dio un paso y hay otra parábola, o hay otra enseñanza judía que es lo contrario, que el hijo viene pero es forzado a tener que admitir y no excusar un montón de problemas. Déjame leértelo rápidamente. Había una enseñanza rabínica muy similar en la que un hijo regresaba de la perdición solo para ser hecho esclavo de la casa. Oye eso, pero eso no es lo que enseña esta historia. Vamos a leer Lucas. Déjame leerte esta frase aquí. La culpa camina arrastrando los pies, pero el amor corre. El que es culpable arrastra los pies, pero el amor corre. ¿Sabe la brega que le dio? ¿Cuánto conocen esa palabra brega? Dominicanos. Me dio una brega eso, o sea que estaba bregando. <ríe> ¿Sabe la brega que le dio a ese hombre? Llegar a, a esa posición de tragarse su orgullo. Yo me voy, aquí no hay nada. Dame lo que me corresponde. No te has muerto viejo, pero para mí estás muerto. Yo me voy aquí no hay nada que me ofrezca esta casa, yo me voy a ir a gozar. ¿Eh? Todo eso que él hizo, ahora le es difícil tragárselo. Y fue difícil para él. Yo creo que hubiera sido yo, y ya el momento en que ya yo me di cuenta que ya no, no hay un peso encima, me, me voy para la casa. No, pero este siguió hasta aliment, querer alimentarse de la comida de los cerdos. O sea que eh, yo digo que este muchacho tenía un orgullo que no lo dejaba. Y por fin se fue. Lucas 15, 21 al 24. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. Y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Y yo te voy a explicar. Lo que significa cada una de esas cosas. La túnica. El anillo. Las sandalias. Y el ternero. Cada una de esas cosas. Representan algo. Y es lo que el Padre representa. El Padre no importa donde tú estés, donde tú hayas ido. El Padre siempre tiene para ti lo mejor. Él no te hace un esclavo cuando tú regresas. Él te, Él te, ¿cuál es la palabra? Él te recuerda y le dice a todos que tú eres hijo. Eso es difícil porque nosotros, a nosotros se nos hace difícil entender el amor del Padre. Mira esto. Número tres. Primero te dije que Él no detiene al que se quiere ir. No lo detiene. Lamentablemente. Y hay hijos que se van a escondidas. Cuando no lo están viendo Y ahí ya no se pudo hacer nada Porque por lo menos no le ruega y le dice Pero ya cuando se fue así de madrugada Hay un cantante orellana que canta Dime qué tengo que hacer Para evitar que te vayas a escondidas la noche Hay hijos que se van a escondidas ¿Cuántos se fueron a escondidas? Bueno, mejor no hablemos de eso, Pastor. Mejor vamos a seguir con la prédica, Pastor, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿eh? No vamos a traer el pasado aquí. Oye esto. No detiene al que se va. Luego el Padre nos espera. Sigue esperando a tu Hijo. Sigue esperando a tu hija. Y luego vamos a culminar con este punto aquí. El Padre derrama su amor sobre nosotros. Dios recibió al Hijo de vuelta y organizó una fiesta antes de que pudiera probar que no volvería a ser lo mismo. Eso está, eso está tremendo. El Padre no esperó que el Hijo... Bueno, dime dime que aprendiste la lección. Estás arrepentido. No lo vas a volver a hacer. Al padre en ese momento no le interesaba eso. ¿Por qué? Porque él dice, este era mi hijo que estaba muerto. Y ahora llegó, está vivo. Y esa es la mentalidad que tú tienes que tener con tu hijo, con tu hija. O contigo mismo, si estás perdido, si estás lejos. Porque aquí, en este lugar, puede haber alguien que está lejos de Dios. Tú serviste a Dios en un tiempo y ahora estás lejos. Hoy es el día de regresar. Amén. Oye esto. Amó y restauró antes de que pudiera pagarse la penitencia adecuada. Cuando el hijo volvió, le dijo a su padre que ya no era apto para ser su hijo. Pero lo primero que dice el padre es, este es mi hijo, habló identidad sobre el hijo, él es mi hijo, me pertenece, él no es un loco de la calle, él es mi hijo, este es mi hijo que había sido perdido, que estaba muerto pero ahora ha llegado, es mi hijo y recalca eso. Mira lo otro, la túnica representa prosperidad, lo que yo tengo hijo aquí es tuyo. No le dijo, ya tú te gastaste lo tuyo mi hermanazo, ya aquí se te acabó el corrido ya, no, no, no. La túnica significa que todo lo que yo tengo aquí, esta prosperidad es tuya, eso, eso representa la túnica. El anillo, busquen un anillo y pónganselos, representa autoridad, que él es parte de esa familia y él tiene autoridad como hijo. ¿Por qué? Porque el hijo quería que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Y el padre dijo, no señor, tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo, busquen una túnica, pónganle un anillo, él tiene autoridad, él es hijo de esta familia. Las sandalias representan dirección que él sabe ahora hacia dónde va porque él estaba perdido acuérdate pero ahora por la acción del padre él encuentra y retoma dirección en su vida ahora déjame decirte algo muy importante aquí a lo mejor el hijo pródigo no es un hijo tuyo de la carne a lo mejor es una persona que tú conoces que hay un millones de pródigos que se fueron y no han vuelto en tu trabajo hay pródigos en tu, en tu vecindario hay pródigos que están perdidos, que se fueron Dios quiere que tú le lleves este mensaje y que le digas el Padre te está esperando así es sabe que cuando yo cuando nosotros fuimos ahora a Cuba yo dije yo no vamos a predicar y todo pero yo lo, lo que quiero es yo lo que quiero es abrazar a la gente y darle mi amor a eso yo vine a este país. Porque eso es lo que necesita el pródigo, necesita un abrazo. Yo no estoy hablando, yo no creo que el pueblo cubano es pródigo. Lo que yo digo es en el caso de, de manifestar el amor, porque el reino de Dios se basa en amor. Cristo dijo, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Los hijos pródigos necesitan Amor necesita que se le devuelva su identidad necesita que se le dé una túnica que se le ponga un anillo en el dedo que se le pongan sandalias y por último ese, ese ternero, ese becerro oye bien, representa celebración encontró más en la casa del padre que en el mundo Dios no nos echa fuera, Él hace una fiesta. Cuando nos volvemos a Dios, nos encontramos con la gracia y el amor que no merecemos. Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos cuando volvemos a Él, sin importar el tipo de vida que hayamos llevado. Amén, así que vuelvo y te repito, el Padre no nos detiene, cuando nos queremos ir. Número dos, el Padre siempre nos espera. Y número tres, el Padre derrama su amor sobre nosotros. Qué bueno es Dios. Ahora vuelvo y te repito, el hijo pródigo. Rompió su intimidad con el Padre Y por eso se fue Hace poco un amigo me dijo fulano vino aquí Y yo no sabía, yo pensaba que él todavía Pero él me dijo que se fue de la iglesia Eso era un joven de esta iglesia Que estaba involucrado y todo Y se fue Y a lo mejor tú no, tú no sabes Lo que un, un pastor Porque un pastor es un padre Cuando un pastor ve que un hijo Prefiere el mundo la Los actos sociales Estar con una cerveza Con un vaso de vino en la mano En una fiesta social lo ven como algo más grande, más importante, estar sirviendo en la casa del padre. Y eso duele tanto. Pero nosotros tenemos que entender que hoy día el padre sigue llamando. El padre sigue abrazando. El padre sigue besando. El padre está buscando a ese hijo pródigo para ponerle una túnica, para ponerle un anillo, para ponerle sandalias y para matar el becerro gordo. Yo espero que lo entiendas. Y yo quiero animarlos a ustedes. A que usted prevenga eso. Para prevenir. ¿Cuánto ustedes saben que el mejor remedio es el remedio Preventivo. La medicina preventiva como las vacunas, una buena alimentación. Eso es mejor que el alimento curativo porque el alimento curativo ahora es para tratar con los problemas que se están manifestando. Jóvenes, no se vaya de la casa hasta que sea el tiempo que usted se vaya bien ya. No se vaya de la casa porque después va a tener los dolores de haberse ido y haber abandonado la casa de tu padre. De igual manera, nosotros tenemos que crear una intimidad con el padre. Yo le digo una cosa, mis hermanos queridos, mire, yo... Yo tengo ya, bueno yo nací en la iglesia básicamente. Yo no me acuerdo el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador porque yo era niño, 15, 16 años yo me metí en fuego con Dios pero que yo sepa toda mi vida yo he estado en las cosas de Dios y yo nunca he pensado en irme al mundo. El mundo nunca ha sido tan atractivo para mí de que yo diga ¿y qué hago yo aquí en la iglesia? pero ¿sabe por qué es eso? por la intimidad que yo tenía de jovencito yo tenía intimidad con Dios y yo te digo a ti a todos los que están aquí tienes que meterte en una intimidad con el Padre porque si no si no entras en una intimidad con el Padre un día tú vas a querer ver qué es lo que hay allá afuera y yo te puedo asegurar desde ahora que afuera no hay nada Puros cerdos y algarrobos Lodo, estiércol, mal, mal olor Eso es lo que hay en el mundo Así que jóvenes No se vaya de la casa del padre O pues de tus amigos que hacen esto Alarde, que el trago Y lee los carros Y aquí y las mujeres y Nada de eso tiene sentido es una fantasía el amor verdadero está en la casa del padre está aquí en su casa vamos a orar padre ayúdanos en esta tarde a confiar en ti a tener intimidad contigo este hijo se fue y pues ni modos tuvo que volver derrotado, destrozado perdido perdido sin dirección, cansado. Pero nosotros no queremos pasar por ese proceso. Así que te pedimos por, por los pródigos del mundo, por los pródigos que tienen, están conectados con las personas de que los que estamos aquí ahora mismo. Los hijos que se fueron, que no han vuelto, te pedimos por ellos ahora. Te pedimos por nosotros que un día no tengamos la necesidad de decir ¿Qué hay allá afuera? Porque no hay nada. En tu casa hay plenitud de gozo. Hay abundancia de paz y de tranquilidad. Gracias Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ayudar a los pródigos que trabajan con nosotros, que viven en nuestro vecindario. Ayúdanos a traerlos al redil otra vez. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una oración, hablando de pródigos, si usted, hay una oración que todos los humanos tienen que hacer aquí en la tierra, que tienen capacidad ya para pensar, que tienen conciencia, de aceptar el regalo de Dios. Salvación, el regalo de Dios, el remedio de Dios es Cristo Jesús. Él es el Salvador. Él es el que vino a pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y para hacer eso tenemos que seguir las reglas que habla Romanos 10. Que con el corazón creemos y con la boca confesamos para salvación. que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo hay personas que están ahora mismo cogiendo candela en el infierno ¿sabes lo que están diciendo? yo pude haberlo hecho y no lo hice Ese es el lamento que hay en la perdición si me lo dijeron tantas veces. Porque aquí tú estás, está el aire acondicionado, tú estás tranquilo. Tú no sabes lo que puede venir más tarde. Tú sabías que ahora mismo hay personas que lo están preparando en una funeraria que esta mañana estaban vivos y estaban pensando vivir el resto del día. Y yo no digo esto para asustarte, pero yo te lo digo para crear realidad en tu vida. Porque la realidad es esa. Que todos tenemos fecha de caducidad, todos tenemos fecha de expiración. Entonces, ¿por qué no aprovechamos y hacemos lo correcto para estar en paz con Dios y amarlo y acercarnos a Él, en vez de seguir corriendo? Vamos a orar en esta tarde, todos juntos, todos, todos hagan conmigo esta oración. Todos hablan, háblalo ahora que se oiga, que tú te oigas diciéndolo. Padre, creo en Jesús, mi Salvador, Él vino y murió. En la cruz del Calvario Para salvarme Gracias Por esa muerte Y esa resurrección Yo confieso Con mi boca Y creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que murió y resucitó Y vuelve pronto Yo acepto eso acepto el regalo perdóname ahora lávame y hazme una nueva persona gracias Padre en el nombre de Jesús amén